0: 我是今天的心灵陪伴者舒璇，很高兴和你相遇在张德芬空间。今天跟大家分享的主题是用痛苦提醒自己不被爱。作者柯文和张德芬空间主笔团。八三年版的《射雕英雄传》是很多人心目中的经典，只要主题曲《铁血丹心》一响起，总能勾起无数的回忆。如今，四十年的时间过去了。剧中很多演员都退居到了幕后，过着各自的生活，可是有一个人，却永远不在了。他就是黄蓉的扮演者翁美玲。荧幕上的黄蓉古灵精怪、自信可爱，谁也想不到荧幕后的翁美玲，却有着自己度不过的劫。二十三岁时，翁美玲参加港姐选美比赛，被无线电视台相中，成功签约。没多久。他又受到萧声的青睐，被邀请出演电视剧《十三妹》。正是这部戏让翁美玲遇到了改变她一生的男人汤镇业。那时的汤镇业正当红，对翁美玲嘘寒问暖，展开了猛烈的追求。很快，两人确定了恋爱关系。一九八三年，《射雕英雄传》播出，翁美玲一夜爆红，前途光明。为了能够跟汤镇业更进一步。翁美玲花大价钱买下豪宅，并把钥匙交给了对方，没想到汤镇业既不接受翁美玲的好意，也迟迟不提两人的婚事，甚至还闹出了不少绯闻，这让翁美玲时常处于没有安全感的焦虑之中。为了进一步刺激汤镇业结婚，翁美玲竟以多次自杀要挟，然而汤镇业根本不吃这一套，转过身就拍了一部大尺度的电影。也许是为了和爱人赌气，翁美玲也连续拍了好几组性感的照片，并且她开始经常出去喝酒、唱歌，夜不归宿，甚至接受了当时圈内公认的花花公子邹世龙的追求。原本甜蜜美好的一对情侣就这样渐行渐远。一九八五年，汤镇业受朋友邀请去浅水湾游泳，一张他与其他女性举止亲密的合影被暴露出来。翁美玲看到后情绪崩溃。疯狂给汤镇业打电话，但汤镇业都没有接，他决绝地留下了一条短信：“如果你不回我，你将永远听不到我的声音。”等了一个晚上，翁美玲始终没能等来爱人的电话。五月十四日凌晨，他打开家中的煤气，将自己的生命永远地定格在了二十六岁。翁美玲自杀的消息一传出，无数影迷为其痛哭。很多人不能理解，明明她年轻貌美，事业正值巅峰，为什么会为了一个爱而不得的人，轻易放弃掉自己的生命呢？然而，用自杀来换取自己想要的，对于翁美玲来说，似乎成为了一种习惯。1976年， 17岁的翁美玲与一名叫 Rob 的男孩坠入了爱河，但是翁美玲的母亲不允许她早恋，强烈的反对他们在一起，甚至把翁美玲关在了家里。翁美玲却始终不服软，为了爱情，她吞下了一把安眠药自杀。好在发现及时，捡回一条命。母亲也不得不妥协。虽然翁美玲和 Rob 没能走到最后，但自此，自杀就成为了他换取爱情、为爱抗争的一种方式。伤害自己就能够掌控别人，获得自己想要的，渐渐成为了翁美玲潜意识里的行为图示。在感情里，他用酗酒。外遇，甚至自杀等一系列自毁的行动，不断的向伴侣抗争着，而这些行为的背后，其实藏着的他脆弱的呼喊，以及对爱的渴求。回顾翁美玲的童年经历，我们也许能够找到她在感情里如此辛苦的原因。翁美玲的母亲与父亲相遇时，父亲已经有了家世，一出生时就被人骂私生女，她也一直都对自己的身份感到自卑。七岁时，父亲突然去世，母亲改嫁去了英国，将翁美玲留在了中国香港整整八年。十五岁时，她终于去了英国与母亲相聚，但是在外八年的时间，有七年都是自己在学校里度过的。从小经历了父母的抛弃和遗忘，翁美玲的内心是孤独的。她很渴望爱，却又总是处于爱会消失的焦虑感中。而当她进入亲密关系后，这种对爱的占有欲，便从父母身上复刻到了伴侣身上，变得愈发强烈。每当爱人不能够按照他的期待给予回应时，他的内在就会产生失控的愤怒感。然而他从小就没有能够释放这种敌意的对象，慢慢的就只能把愤怒内化，从而形成习惯性的自我攻击、自杀、自残、自虐，成为了翁美玲一种求爱的方式。也仿佛在告诉对方：“我已经这么痛苦了，你为什么不来关心我、爱护我呢？”或许有些人会觉得，在感情里用伤害自己的方式换取对方的同情很傻，但在陷入这种模式的人心里，伤害自己甚至成为了他们在感情里的救命稻草。有一位女性来访者，小时候父母就经常吵架，一吵架就容易迁怒她，母亲会对丈夫说：“都是你太溺爱孩子。”把他都养废了，丈夫听到以后就会勃然大怒，甚至动手打他，来证明自己并没有溺爱。父母间的斗争所造成的伤害令他感到困惑：为什么我爱的人都要来攻击我呢？慢慢的，他产生了一种信念：一定是因为我不够好。如果我能够表现得更好一些，爸爸妈妈或许就能更和睦、更爱我一点。于是，每当父母吵架。或是迁怒于他，他就躲在房间里，用刀片一下一下的划伤自己的手腕，惩罚那个不够好的自己。那时的他看不清事情的真相，于是转化到对自己身体的攻击上，缓解内心的痛苦，也换来了父母的看见。这种反复感受痛苦的模式，从小被培养起来，以至于他后来在亲密关系里也始终走不出这个怪圈长大以后。恋爱中的女孩敏感、多疑，经常和恋人吵架。每次吵架，她都显得歇斯底里，会用各种极端的方式表达情绪，比如狠狠的扇自己的耳光，或者脱掉外套躺进冰冷的水池里，直到恋人道歉哄她才肯罢休。这些身体上深刻的疼痛感，让她能够始终保持弱者的姿态，换到对方的同情、怜悯和爱。其实。在生活中，我们经常可以看到类似的现象，比如和爱人吵架了，把自己关在房间里不吃不喝，就等着爱人服软道歉；再比如，爱人没能回复消息，整夜整夜不睡觉，甚至弄伤自己，向爱人证明自己的难过，并苛责对方：“我都这么可怜了，你为什么不关心我呢？”可当这种伤害成为习惯，爱里就真的只剩下了痛苦。时刻提醒着你，你正在不被爱着。幸运的是，痛苦的循环并非无懈可击，只要将厚重的防御掀开一点点缝隙，光就有机会照进来。为此，我们需要学会三件事：第一件事，转变自我的信念。我们总觉得自己不能被合理对待，不值得被爱，但那可能并不是事实。有一对夫妻，妻子在关系里。非常缺乏安全感。有次丈夫因为工作忙，一整天都没能回复妻子的消息。晚上回到家，丈夫就发现妻子一整天都不吃不喝，躺在床上十分憔悴。看见回家的丈夫，妻子一开口就泪如雨下：“你是不是不爱我了？你是不是觉得只要结婚了，就不需要对我好了？”丈夫听了之后严肃地说：“我希望你今后不要再说这样的话。”你的行为会让我觉得我做了非常糟糕的事。我和你结婚是因为你善良、优秀、可爱，有很多共同语言。这些东西不会因为我们结婚而消失。你是我们家庭不可或缺的一部分。希望你能给我多一点的信任。妻子很惊讶，她没想到在丈夫眼里自己是那样一个重要的存在。过去的信念让我们觉得自己是糟糕的，是不好的。可是，在真正爱我们的人心中，我们很重要，也很美好。于是，妻子开始在每次产生不安全感、觉得痛苦的时候，不是先去质问丈夫，而是去看见自己的状态。她开始不断地问自己：为什么我有陷在这种痛苦的情绪里呢？为什么我抓紧着这种痛苦的体验不放？我内心所怀疑的是事实吗？还是我自己想象出来的？接着。他试着转变自己的信念，发现事情根本没有自己想象的那么糟糕。第二件事儿，是学会合理的释放攻击性。在转变信念后，妻子试着用更加温和和直白的方式表达对丈夫行为的不满。你长时间的不回我消息，让我感觉自己被忽视了。你没能记住我的要求，让我觉得很不高兴。通过表达自己的感受，妻子将内心的愤怒和攻击性。合理的表达出来，如此一来，矛盾就指向了行为本身，夫妻之间就能通过优化行为来改善关系。第三件事时常向内观。正如张德芬老师所说，一个人之所以一直感到痛苦，是因为这份苦的背后是有好处的。当我们总是反复困在痛苦的体验中时，先要去觉察这份痛苦给你带来了什么好处，是可以逃避现实。还是可以逃避自己的问题，又或者可以把责任推卸到他人的身上，而自己继续做一个不用解决问题的可怜人。不论是哪一种，在觉察后都要升起接纳的心，再去探索自己的模式。只有当觉察力培养起来，你才能在下一次痛苦体验来临之时，跳出这种循环。亲爱的，我知道每个人天生都渴望爱，但是伤人又伤己的爱。无法带领我们走向真实的幸福，只有学会知内在，拥抱情绪，每天多接纳自我一点，我们才能充盈力量，奔赴更美好的人生。微信关注公众号“张德芬空间”，回复“喜马拉雅”，免费领取价值一百九十九元《遇见未知的自己》线上体验营。